0: Bem, então iniciamos a segunda parte do nosso programa, do programa Momentos Espirituais. Hoje iniciaremos o último capítulo do livro e estamos todos aqui já em prantos, né, por se aproximar o final do livro. São poucos os livros que a gente deseja que não acabe nunca e esse, sem dúvida, é um deles e o capítulo décimo da segunda parte da obra Paulo e Estevão recebe o título de Ao Encontro do Mestre Ao Encontro do Mestre Meu Deus quanto tempo ainda nós teremos pela frente para ter esse encontro
1: Lembrando né Marcelo que que os títulos que o Emmanuel dá fala muito do, é, do âmago, né, do, 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 do capítulo, né? do que vai acontecer de fato, né, da mensagem da mens- da grande mensagem daquele capítulo. É, é como no anterior era o prisioneiro do Cristo, né? O prisioneiro que viu porque que ele era prisioneiro do Cristo. E agora ao encontro do mestre, que é uma coisa que ele já tem já, já vem fazendo né, toda a sua vida. Nesse capítulo parece que a coisa é mais literal, né?
0: Exato. Exatamente. E aí, o prisioneiro do Cristo, em uma das cartas que ele escreveu, ele deixa claro isso, né? Que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, né? Ou seja, o Cristo o aprisionou. Sim. Que é uma... Talvez seja a única prisão que desejamos, que devemos desejar, seja essa. E aí, então, no capítulo anterior, o capítulo anterior termina com a a absolvição do processo de Paulo, né, que, sem dúvida, por influência do Acácio Minúcio e e da Popeia Sabina, que é aquela que é a segunda esposa do Nero. né? Muito bem, então, no início desse capítulo, o início desse capítulo ficou ao meu encargo, então, o o nosso querido Paulo, ele desejava, desde muito tempo, né, que ele falava que ele gostaria de, de levar o Evangelho para as terras da Espanha. É interessante, né? Porque ele tinha essa fixação, né, de levar o Evangelho lá para a Espanha. E, e, e nas vésperas dele dele partir, ele recebe uma carta comovente do Simão Pedro. E o chegou lá um emissário, né? Não, esse emissário não foi identificado. E esse emissário encontrava-se lá em Corinto, lá na Grécia. E e o o Pedro também se encontrava lá. E e esse emissário, ele ele leva a carta dizendo que dali a dez dias aproximadamente, que o Simão Pedro estaria chegando. Muito bem. Agora, o interessante dessa, dessa parte é é que ele, é é que o Pedro, né, nessa carta, essa carta foi muito comovente, porque eu me lembro, né, quando era mais jovenzinho, que a gente recebia as cartas do... Porque na, na humanidade teve uma época que a gente recebia a carta, né, a gente escrevia e recebia a carta, né. Agora é e-mail, agora é o WhatsApp e tudo mais, né? Mas então a gente recebia a carta da, da pessoa que a gente estava interessada, tal, né? Do ponto de vista afetivo. E você lia a carta seguida às vezes, né? Talvez o, talvez o Mauro vivenciou isso com mais frequência do que nós, né, Mauro? E, e, a, e a, a outra pessoa também, quando lia os nossos escritos também... Ficava lendo e relendo, né, e respirando fundo, né, aquela coisa toda, e sonhando, e aqueles devaneios, né. Pois não, Mauro.
2: Não, fala que isso é uma coisa histórica, né, carta. É histórica, tanto que tem muita gente que nem sabe o que é carta mais hoje em dia, né? Exato, exato. você pegar para um menino aí de 10, 12 anos e falar que existia carta, ele vai achar uma coisa até meio estranha. É, a única coisa que ele
0: sabe do que recebe do correio são as compras que fazem pela internet. Mas aí é boleto, né? É, é exato. E, mas eu estou dizendo isso porque tem um, um parágrafo aqui que o Emmanuel coloca assim o convertido de Damasco leu e releu a mensagem amiga altamente sensibilizado. né? Ou seja, ele ficou emocionado né, de ver as palavras do Pedro e o Pedro Pedro confiava ao amigo as suas últimas desilusões na Ásia e ele se encontrava vivamente interessado em se mudar para Roma. E ele também, igualmente, se encontrava interessado pelo que havia ocorrido com ele, Paulo, em Roma. Porque ele não sabia ainda que o Paulo havia sido absolvido. Então, ele mandou mandou palavras de consolo, palavras de estímulo, para que ele continuasse firme no propósito, né? Então, ele... E o Paulo termina a carta, o Pedro termina a carta dizendo que ele iria se demorar algum tempo entre os romanos. Bem, pelo emissário de Corinto, como eu disse agora há pouco, dali a dez dias o Pedro estaria chegando no porto lá de óstia, né? E, E aí... Quando o Paulo recebe essa informação que o Pedro chegaria lá em Roma, ele lançou mão de todos os esforços para bem receber, não somente o Pedro, como os seus familiares, e a princípio ele não sabia que o João também iria, né? Mais para frente nós vamos ver que o João também foi para, para Roma. Mas, então, ele preparou lá, movimentou lá os amigos para que os amigos preparassem uma casa modesta junto com ele para poder alojar a família da melhor maneira. Então, ele procurou criar o melhor ambiente e valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha, ele, ele indicou as necessidades de Simão para que nada faltasse. Ele transportou tudo que possuía em objetos de uso doméstico do, do singelo aposento, né, do de onde ele se onde ele, ele tinha ele tinha um aposento que ele pagava aluguel, e esse aluguel é perto é próximo da porta lavernal. Eu fui dar uma pesquisada nessa porta lavernal, e ela ficava próximo do Aventino e não muito distante do, do Palatino, né, que era a, a residência dos da, 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 da alta cúpula do governo de Roma. E então lá nesse nessa 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 onde ele aonde ele morava, então ele pegou alguns pertences para levar para casa que estava sendo preparada para o para o Simão Pedro e esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos olha só que interessante mesmo nos pequenos acontecimentos o Paulo usava de toda a sua energia amorosa de toda a sua energia de, e capacidade de dar bons exemplos para é, mostrar a importância da cooperação Então, ele mobilizou o esforço, não somente dele, Paulo, como de todos os amigos, para que esses amigos pudessem bem receber o nosso querido Simão Pedro, que agora se mudaria para Roma. Muito bem, quando chegou lá, informado de que a embarcação entrava no porto, O Paulo foi para a hóstia acompanhado de Lucas e Timóteo. E e o Lucas e Timóteo, para surpresa de ninguém, eram cooperadores devotados que sempre, sempre que eles estavam juntos, sempre acompanhavam o Paulo. E tem uma observação aqui que o Emmanuel coloca, que ele diz assim, que Lucas e Timóteo o amparavam nos pequenos acidentes do caminho dando-lhe o braço aqui e ali nós temos que nos recordar que o Paulo deveria contar com 60 anos de idade aproximadamente e ele, é, e ele tinha já as dificuldades próprias da idade né? então ele estava muito velhinho muito cansado né, das atividades Inúmeras que ele realizou ao longo da sua trajetória. E, então, volta e meia ele precisava do auxílio, mas ele não recusava o auxílio dos amigos. né Ô Marcelo,
1: e lembrando que 60 anos de idade, a
0: 2008. Naquela mil anos, época.
1: Né? E naquelas condições de quem é, foi apedrejado, de quem é, passou fome no deserto, de quem. Viveu a vida que ele levou... Naufragou
0: né? de quem teve pelo menos um naufrágio...
1: Né? É... Então... É, com certeza... Os anos passaram mais rápido para ele... né Ou seja, os 60 anos dele era... É, tinha uma expressão muito mais forte do que 60 anos para uma pessoa hoje que é jovem... É. Né? Exatamente... <risos> Exatamente...
0: Ah, ó, ó, é o seguinte... Ó, hoje em dia... É, é muito comum, viu, Mauro, Vera, a, estimados ouvintes, é, é, é muito comum você, porque tem a lei lá que beneficia a pessoa que tem mais de 60 anos, né, não, não precisa ficar na fila do banco, tem local privilegiado para estacionar, etc, etc. Né? Só que às vezes, às vezes, a gente vai na fila do banco, né? Pelo menos antes da crise sanitária, né? Porque agora fila no banco é cada vez mais rara, né? Mas ainda tem. E então, às vezes eu vejo vejo pessoas lá que certamente têm 60 anos, mas tem mais saúde do que eu, e eu fico na fila, né? É impressionante, né? Então, quer dizer, a gente mal comparando, os 60 anos lá da época de Paulo de Tarso eram bem mais pesados e bem mais significativos do ponto de vista biológico, né? Sem dúvida. Muito bem. Logicamente que o Paulo, de maneira cautelosa, ele organizou uma recepção, mas organizou uma recepção mais discreta, né? Não foi uma recepção ostensiva. Por quê? Porque a perseguição aos adeptos do Nazareno, a perseguição apertava o cerco por todos os lados, né? O Emmanuel coloca aqui, né? A partir do ano 58, e aqui nós estamos no ano 63, 64, mas a partir do, 50, do ano 58, é, começou o martírio dos seguidores de Jesus no circo romano. Então, é por isso que eles tinham o cuidado de não fazer muito alarde, né? de fazer, imagina, né? a, a recepção do apóstolo de Jesus, né, o apóstolo talvez mais mais conhecido, mais popular, que era o próprio Simão Pedro, então se fosse fosse fazer uma recepção muito calorosa, eles eles iam chamar a atenção da, da polícia da época, né. E aí o Emmanuel coloca que os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Nobres figuras do patriciado e do povo eram vítimas de atentados cruéis. Nós vamos nos recordar que nós estamos na época de Nero e o Nero mandava prender e mandava matar mesmo. Não tinha muita conversa não, né? Todos nos recordamos desse período de sombras do, do Império Romano. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas e os cristãos eram os mais rudimente castigados. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Então, é... Se tinha tinha lá o inverno mais rigoroso, como diz aqui o o Emmanuel, a culpa era dos cristãos. Se tinha dificuldades no governo romano, a culpa, a responsabilidade era dos cristãos. Então, é nesse clima aí de, de... de perseguição, que o nosso querido Pedro chega a Roma. E aí, é, nós vamos ver, né? Como que se deu o, o encontro através do nosso querido Mauro, né? Que o Mauro é que vai dar
2: a sequência, né, Mauro? Isso mesmo. Marcelo.
0: e, a, e só, só antes um pouquinho de te passar, né? Eu só vou completar que a partir do reinado de Cláudio espalhavam-se lendas a respeito das práticas cristãs, entendeu? E o Cláudio veio logo depois de Nero, logo depois de Nero é que veio o imperador Cláudio. Aliás, Cláudio significa aquele que manca, né? E parece que esse imperador Cláudio, ele mancava e infelizmente na história ele também deu muitas mancadas. Muito bom, Mauro. Eu gostaria de ouvi-lo nas, querido, na parte que, que ficou separado aí para você, por favor.
2: Querido Marcelo, de, deixa eu só fazer uma pequena correção no que você falou aí. Opa, pois não. Sim, sem, sem crítica. Sem, não. Mas, é, 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 tô é que eu, eu outro
0: sacrifício.
2: <risos> eu, eu dei uma pesquisada um pouquinho aqui na, nos imperadores romanos. Pois não. E, e aqui, na narrativa de Emmanuel, ele fala que a coisa recrudesceu após Cláudio, né? Mas, é, na, na sequência dos imperadores, o Cláudio veio antes de Nero. Ah, pois, não, pois não. O imperador Cláudio morreu em 54 DC Então, quando. quando... Perfeito. Eu me confundi
0: é. porque o Cláudio, acho que, acho que ele se segue ao Calígula.
2: Então isso, acho que é
0: por exatamente. isso que confundi Você então, como... viu
2: aí na sequência? É
0: Calígula, é, é Cláudio é e Nero.
2: O Cláudio, só não tem tanta relevância, mas eu acho interessante, dois minutinhos de comentário, né? Lógico, A história conta, pelo menos a história tradicional, que o imperador mais cruel com os cristãos começou com, com Calígula. E, e Cláudio era tio de Calígula isso, isso. Ele, ele era manco ele tinha algumas deficiências ele era meio bonachão tal, e ele era uma, pessoa, uma figura assim meio relegada no, no império né? então o pessoal não dava muita bola para Cláudio e só começaram a dar mais importância para o Cláudio quando o Calígula que era seu sobrinho é, é, passa ele a ser cônsul e senador então aí é que ele começa a ter um pouco mais de relevância. Perfeito. Obrigado pela correção, viu? É isso mesmo. E aí os pretorianos, que eram a guarda que protegiam os, os imperadores, assassinam um Calígula. E aí quem assume o poder foi Cláudio. Porque Cláudio, como era... Eles achavam que ele seria facilmente manipulado pelo, pelos guardas pretorianos e na verdade não aconteceu isso, né? Porque Cláudio, na história, é um dos imperadores que fizeram mais conquistas para o Império Romano. E não consta muito, e consta na história também, que ele não era um imperador mau. Um pouco diferente do que está colocado aqui. Mas aí tem uma coisa que eu achei interessante, porque eles eram da linhagem Júlio-Claudiana. Então, eu acho que quando Emmanuel se reporta, diz que os Cláudios... Ele não está falando do imperador Cláudio, mas ele está falando da da linhagem dos Claudianos, que começou um pouco antes de Calígula. Calígula foi o terceiro imperador, Júlio Claudiano, né? E também Cláudio foi assassinado, não existe muita certeza nisso, mas a história diz que foi a esposa do Cláudio que o assassinou para que Nero assumisse o poder. Porque Nero não era filho de, de Cláudio, ele era é, filho de uma outra pessoa que eu não sei quem, né? Mas isso é só uma curiosidade, então era Nero... Ele era filho Nero, dela mesma. Oi?
1: A, ele era filho dela mesma, da, da esposa, a Agripina.
2: Gripina. Sim, mas era de um outro pai, não ele, era de Cláudio. Exato, é é, é exato, é isso mesmo. Então, e aí, Nero continuou a, a atrocidade contra os judeus, e talvez ele foi até mais cruel do que do que Calígula, né? Então, acho que Emmanuel, quando se refere a Cláudio, ele se refere à linhagem Júlio-Claudiana, por isso que ele fala que Cláudio aumentou a... Bom, mas isso é só uma curiosidade, né? Muito bom. Então, bem, né? então pela pela narrativa aí do Emmanuel, continuando, né? É, ele fala que nas arenas se sacrificavam os cristãos à torta e à direita, né? E até tem uma coisa interessante, que ele fala que nessas festas eram distribuídos trigo ao povo. Então, aí até me, me vem com, a, com esse ditado que a gente fala que, que dá-se pão, pão e circo para o povo, né? Então, como o povo queria diversão, queria circo, E aí eu posso até entender, que dá impressão nisso no texto, né? Que o povo ávido para conquistar esses alimentos que eles distribuíam nas arenas, né? Eles acabavam até, entre aspas, entregando aqueles que eram cristãos, né? Para que fosse dado mais circo ao povo. Então, eu achei isso interessante. Interessante, entre aspas, né? Isso não era interessante, era cruel demais, né? Então, Emmanuel continua a narrativa dizendo que até os cristãos imbeles ou ímbeles né? São aqueles que não são belicosos, aqueles que não gostam de confusão. Até eles eram considerados revolucionários e, por ser revolucionários, mereciam ser mortos lá na arena. E isso isso acontecia com os mais pobres, pobres, né? mas com os mais abastados existia uma certa certa leniência, né? Os mais ricos, como sempre, eram privilegiados e deixados para um segundo plano, né? Mas os mais pobres, os operários, os plebeus, eram martirizados a centenas, né? Então, é é até por isso que quando Simão Pedro chega em Roma, os adeptos não fizeram nenhum alarde, né? até para não chamar a atenção que que estava chegando na região um grande representante do Evangelho, do Cristo, né? Então, parece que ele foi recebido com bastante parcimônia, sem muita festa, como como os cristãos acho que gostariam de fazer uma recepção grandiosa é, para Simão Pedro, né? Então, o Paulo recebe Pedro com imensa alegria, o Pedro traz a esposa, traz os seus filhos, junto com João que o acompanha, né? E nessa, nessa altura é que, é que Paulo fica sabendo da morte do Tiago, e das maldades que estavam sendo impostas à igreja de Jerusalém pelo Sinédrio. Então eles conversam bastante sobre as suas trajetórias, as peregrinações que eles vinham sofrendo, e aproveitavam para falar sobre todas as passagens que eles tiveram, e e sempre dizendo que aquelas dores que ambos sofriam, né, tanto Paulo quanto, quanto Pedro, eram como se fossem láureas, né? Porque Cristo sempre falava isso, que o evangelho dele seria, até como a gente estudou na semana passada, né? Seria que, que teria vindo a espada e não a paz, né? Então, é uma, é uma relação que a gente pode fazer aí sobre a conversa que eles tiveram, né? Que eles encontraram muitas batalhas pelo caminho mas que isso eram dores e desilusões que seriam como láureas para a vida deles. Então, depois desse primeiro encontro que eles tiveram, eles vão lá para a casinha que que Paulo reserva para Pedro. E Pedro Pedro se acha num mundo totalmente diferente. né? Imagina comparar aqueles lugares da Ásia onde, onde... eles percorreram na divulgação do Evangelho até chegar em Roma, né? Que Roma era a capital do mundo, né? Então, o, o, eu tenho a impressão que Pedro se sentiu assim, é, realmente, não digo deslumbrado, mas foi uma coisa totalmente diferente para ele encontrar um povo, uma nação desenvolvida como Roma, né? E, e quando, quando Pedro chega... É, ele dá um reforço para Paulo né, na divulgação do Evangelho e então começa a crescer o trabalho da divulgação do Evangelho. Mas mesmo assim o Paulo não abandona a ideia de ir para Espanha e até ele faz um comentário, né, que apesar da rogativa que que todo mundo para que para que Paulo fique, né, ele diz que ele tinha a missão dele a cumprir mas que o Pedro substituiria com vantagem. né? Então, que os cristãos ficassem tranquilos, né? que eles teriam um, um condutor à altura. Então, ele realmente resolve ir para para Espanha. Ele vai acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas. É, vai cheio de novos projetos. Interessante que a gente não encontra muita muita coisa sobre Demas né, no, no ato dos apóstolos tem apenas algumas citações muito breves né, no ato dos apóstolos mas não, não se fala muito sobre Demas então a gente não tem muita informação diferentemente de Lucas e Timóteo que eu acompanho então eles saem em viagem e chegam primeiro ali no sul da França né, na região da Galia. Depois aí que eles. onde Pedro sempre aproveita as passagens dele pelas regiões para divulgar um pouco o Evangelho. Então ele faz isso na França, que era Galha, o nome era Galha antigamente, né, da França, e depois é que eles vão para o território espanhol, descendo pela região da da França, eles chegam ali na região da Catalunha hoje, né, que era a região de Tortosa e sempre trazendo novos adeptos para Cristo e dando sempre uma luz nova ao espírito sofrido do povo. Entretanto, em Roma, a situação continua se complicando. Tinha um um prefeito na época, de nome Tagelino, que era prefeito dos pretorianos, frente aos cristãos, que mandava que todos todos os cristãos pobres deveriam ir para as prisões Ti, yeah. Tigelino é. Tigelino Tigelino. então ele ele manda tudo que, tudo que é cristão vai para a prisão e da prisão a gente sabe que o destino depois era as arenas e Emmanuel até, até complementa aí que só faltava para completar a maldade do Tigelino Tigelino né Só faltava para completar a maldade do Tigelino que os próprios romanos simpatizantes da doutrina também fossem sacrificados. Então, Pedro, essa figura relevante do movimento, apesar da idade e a fatiga que ele tinha naturalmente pelos sofrimentos, né? ele não tinha descanso e... A todos que chegavam para ele, ele sempre dedicava o máximo máximo carinho, o máximo cuidado. Eu acho que eu me enganei, falei Paulo, né? então voltando aqui, Pedro, que era uma figura bastante relevante no movimento, substituía Paulo, né? Apesar da idade que ele tinha... Ele não tinha descanso e todo mundo que lhe recorria, ele atendia, devotava ao máximo cuidado a todos e à causa do Cristo.
0: É, se ele achou que ele ia viver uma vida de aposentadoria lá em Roma, né? Como se fosse Águas da Prata, Poços de Caldas, né? <risos> é é, águas de São Pedro, né? Essa coisa toda. Então ele se enganou, né? Porque chegou lá, não tem conversa, né? O discípulo. O discípulo, né, Fábio? O discípulo, o trabalho é comprometimento o tempo todo, né? Não tem descanso. Impressionante, né? E como o Paulo não estava presente, sobrava para ele, né? Porque o Paulo foi tirar umas férias, né, entre aspas, lá em... lá na, na Catalunha, né? Lá, na Catalunha, lá em... na região de Tortosa. tortosa. É, né? é,
2: tortosa. Pois é. Ele, ele tinha e que uma, empunhar espaço espada do chama... Cristo.
0: É uma outra coisa que chamou a atenção no no trecho seu que eu fiquei assim emocionado sabe o Mauro é que há, tem um determinado momento um pouquinho antes que quando o Paulo se encontra com o Pedro eles ficam conversando né dos últimos acontecimentos e tal né e foi aquele aquele aquela conversa que eu imagino que de uma espiritualidade muito elevada e aí o Emmanuel coloca assim Paulo por sua vez relatou as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos, e era de ver-se, né, o comentário do Emmanuel é muito é brilhante, né, e era de ver-se o otimismo e a coragem desses homens que, inflamados do, espi- do espírito messiânico e amoroso do mestre, comentavam as desilusões e as dores do mundo como láureas da vida, né, como verdadeiros troféus. Então, esses verdadeiros discípulos, eles eles consideram as desilusões e as dores do mundo... Não consideram como tragédias, como nós consideramos, né? Mas eles consideram como verdadeiros troféus. Porque são essas essas desilusões, essas dores, é que nos conferem fortaleza de ânimo, que nos conferem fortaleza espiritual que nos conferem
2: aprendizado eterno, né? muito bom Marcelo, obrigado pela ajuda aí na minha fala.
0: Não, que eu que agradeço aí, poxa vida, essa história do, dos imperadores aí foi sensacional. É a nossa querida Vera, né? É, Vera. Como é que, são as, como é, que é a prisão lá do Tigelino, hein? Como a, a, como, é, como, que os, como que os cristãos viviam lá na prisão? Na época de Tigelino era uma molezinha, né? Tinha três refeições por dia, né?
3: Igual agora, né? É. <risos> Viu, vamos lá. Então, Pedro, nesse pique todo, que ele não parava, igual Paulo, né? O que movia esses homens, às vezes eu penso, né? Não havia dificuldades que eu impedia. Tudo em nome do quê? Em nome da causa, tudo em nome da verdade. Que ele, verdade, que ele mesmo foi testemunha, né? Pedro conviveu com Cristo, né? Com Jesus, né? Tudo em nome de de Jesus. Ele cuidava dos doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre bem animado e satisfeito, né? Tanto que eu vou ler o trecho aqui, ó. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, me regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente, confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevam dos cemitérios abandonados. Para a gente poder sentir mesmo, né? Aquele. Acho que não, não dá para a gente imaginar o que foi isso. Com tanto sofrimento, tudo e eles unindo. Unidos né, por essa fé, por esse objetivo. E está lá o tigelino né, perseguindo os cristãos. né? E João foi preso enquanto ele pregava, porque ele estava se despedindo dos confrades, porque ele ia retornar para a Ásia. Aí ele foi surrado. Né, junto com os outros, outros irmãos, ele foi preso no cárcere. Aí no livro fala: Nos cárceres imundos de Esquilino. Pelo que eu entendi, Marcelo, me ajuda aí, Marcelo. Esquilino parece que é um bairro em Roma, né? Acredito que seja, né? Uma região, assim, um bairro em Roma, pelo que deu para perceber as pesquisas que eu fiz, né? Aí, João preso, né, Pedro soube da prisão ficou, nossa, ficou desesperado ele começou a buscar ajuda dos seus amigos, mas os amigos dele eram os pobres, não tinha influência política, né? Exatamente,
0: uh, viu, Vera, o Esquilino, desculpe, querida, o Esquilino era um, era um bairro de periferia, né? Era um bairro da camada mais pobre da população da época, entendeu? <risos>
3: Obrigada. Desculpe,
0: só para confirmar.
3: Isso. Uh, então, uh, Pedro, desesperado... Começou a buscar a ajuda dos amigos, que a maior parte dos amigos dele, pobres, né? não tinham influência política. E os mais abastados, o momento estava tão delicado, tão delicado, que eles não queriam intervir em nada. Né? Eles ficavam na dele. Uh... A, tava, a perseguição e a tirania com os seguidores do Cristo estava muito, muito ardente, muito forte. Mas isso não foi motivo para Pedro desanimar de jeito nenhum. Ele precisava salvar João de qualquer jeito, era o intuito dele, ele precisava salvar o João. Então ele reuniu uma assembleia os amigos mais íntimos dele para ver o que eles fariam, né? Aí lembraram de quem? De Paulo. O Paulo que foi para Espanha, que estava na Espanha uma hora dessa, meu Deus do céu, né? E Paulo era muito querido ali de pessoas influentes em Roma. E o livro até cita, né, uh, alguns nomes que a gente já viu no decorrer do livro: a Popéia Sabina, né, o Afrânio, os burros, o Acácio, todos de grandes influência que poderiam estar intervindo e ajudar a soltar o João. Né? Então, só Paulo poderia ajudar o João. Então, mas o que que acontecia nessas prisões? Uh, Eu vou ler o trechinho aqui, porque é muito marcante esse pedaço. Para mim, me impressionou muito, né? Comentava-se o caráter da urgência, então, de intervir aí na na soltura de João. Mesmo porque numerosos cristãos morriam todos os dias na prisão do esquilino, vítimas das queimaduras de azeite fervente. Tichelino e alguns comparsas da administração criminosa distraíam-se com os suplícios das vítimas. O azeite era lançado aos infelizes no poste do martírio. Outras vezes os prisioneiros maniatados eram mergulhados em grandes barris de água em ebulição. Não consigo imaginar que seja isso. Então, o prefeito dos pretorianos, uh, o tigelino, exigia que os correligionários assistissem ao suplício para escarmento geral. Os encarcerados acompanhavam as tristes operações banhados em pranto silencioso. Aí, verificada a morte da vítima, um soldado se encarregava de lançar as vísceras, né, o que sobrava, né, porque depois de ferver a pessoa viva, aos peixes famintos nos tanques vastos das prisões odiosas. Dada a situação geral pavorante, quando disse a contra- intervenção de Paulo, então aí ele será que Paulo, daria tempo de avisar Paulo e de ele vir e salvar o João? Né? Que a Espanha tava, ficava distante, né? e aquele tempo não tinha internet, não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada, era tudo meio que a pé. Cavalo também era um luxo na época. Então, a questão, daria tempo, pelo menos, de salvar o João? Se não salvasse o João, salvaria outros companheiros ali, né? Então, mas Pedro estava decidido a fazer de tudo. O intuito dele é salvar João, né? E aqui fala no livro, ao é ano de 64. Pedro não dispensaria um homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Olha o que representava Paulo na época... Para a causa, para o cristianismo em si, né? O livro deixa bem. Emmanuel fala, homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Então, só Paulo poderia vir e, com a influência dele, salvar João. E o desespero de Pedro estava assim, era enorme nesse instante, né? O meu trecho era isso aí, Marcelo. Devolvo a bola aí para vocês.
0: (risos) Muito bom, Vera. Sensacional, né? De arrepiar, né? É, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de ler uma obra chamada Francisco de Assis. É, é uma obra que foi psicografada pelo, pelo espírito Miramés e através do médium João Nunes Maia. E, e aí conta a história de Francisco de Assis mas também conta a história de João Evangelista, que João Evangelista, quer dizer, Francisco de Assis, é a reencarnação de João Evangelista. E, num determinado momento, lá na ilha de Pátimos, quando João já se encontrava preso, ele foi condenado a ser ser morto, sendo jogado na sendo jogado num caldeirão de azeite fervendo. E, e aí é, a, história, a história se dá que o, o João ele é jogado realmente, né? só que ele sobrevive, ele sobrevive. E o, o editor do livro, A Época, é, comentou com o João Nunes Maia, né? O João Nunes Maia é um médium, né? Inclusive é um médium que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. Aí o João Nunes Maia, o editor falou: mas como é que eu vou colocar um negócio desse? Ninguém vai acreditar nisso, João. Aí o João falou: olha, eu vi a cena. É como se ele tivesse com uma roupa de astronauta que ficava, que ele ficava impermeabilizado, entendeu? Então, é... depois, numa... mais tarde, numa palestra, o, o nosso Emanuel Cristiano aqui de Campinas, né? Vocês se lembram dele, né? Ele ele vai comentar que uma que na história dos mártires do cristianismo primitivo houve uma santa chamada Santa Cristina. E essa santa Cristina, ela também foi condenada a ter o mesmo tipo de morte. E quando quando ela é tá próxima de, de, de ser jogada ao ao caldeirão de azeite fervente, ela mesma mergulha no no, no, no no caldeirão. Ela mesma mergulha porque ela tinha que ela tinha certeza que ela ia que ela ia sobreviver, entendeu? Então o mecanismo é semelhante. Então eu estou me lembrando dessa história porque imaginem vocês, né? Os nossos irmãos presos lá no, no, no cristianismo primitivo, lá naquelas prisões lá de Roma e a prisão por si só já era uma condenação à morte, né? Porque é, a prisão era ela, ela era mantida de de propósito mantida com higiene inadequada a alimentação era deficiente, né, para dizer o mínimo então imaginem vocês né, como que era morrer condenado naquela época e ainda tinha essas aberrações das das autoridades policiais da época né, que que provocavam toda toda essa verdadeira tragédia de, de morrer com o caldeirão de água fervente, né? Como você descreveu agora há pouco aí para nós, né? Ô, Fábio, e aí? Depois desses acontecimentos, como é que se dão aí o, a continuidade?
1: O Pedro então, vai
0: salvar o João? O Pedro queria salvar o João.
1: É, então ele, sabendo dessas condições, né? Da, uhum. é, do cárcere, lá no Esquilino. Ele pensou assim: se nós não fizermos nada, nós perderemos o João. É. E, e o João era sabe... importante lá para por
0: causa da, das atividades dele lá na Ásia, né? Sobretudo é. em Éfeso, né?
1: é. Então ele pensou assim: puxa, eu não sou influente aqui, só os pobres me conhecem. É, o Paulo tem já uma autoridade moral estabelecida pela sua conduta desde a desde a viagem né, como prisioneiro e mais que isso o tempo que ele passou como prisioneiro aqui em Roma e mais que isso o tempo depois de ter sido prisioneiro então ele conquistou a simpatia e o, o respeito de autoridades aqui e além de tudo ele é Resoluto né? e enérgico Então nós precisamos dele Não podemos abrir mão dele para libertar o João Todo mundo concordou com ele Todo mundo concordou A Assembleia concordou com a medida aventada É assim que o Emmanuel escreve né? Então Teve um voluntário ali Que decidiu ir para a Espanha Tentar encontrar-se com Paulo E o nome dele era Crescêncio Então ele pegou o porto de Hóstia ali e foi para a direção da Espanha levando uma carta de Pedro para Paulo.
0: O, o Fábio é crescenço ou crescente? Na, na minha tra, tá como crescente, mas eu, eu é que eu não tô
1: com o livro físico, né? Hum, é, no livro físico tá crescêncio. Tá, beleza. Que é no final são as, <risos> as mesmas coisas, né? Não é diminuício? Não. Nem encolhêncio. É crescente, é crescente. Ou crescente. <risos> Exatamente. Bom, então ele foi ao encontro de Paulo com uma carta de Simão. Bom, como que estava Paulo lá? O que, que ele estava fazendo lá na Espanha? O que, que vocês acham que Paulo estava fazendo lá na Espanha? O apóstolo dos gentios peregrinou bastante, né? E ele estava, como nós vimos antes, numa região chamada Tortosa, numa... É, numa cidade que se chamava Tortosa que como Mauro já explicou ficava na Catalunha e ali ele já tinha conseguido reunir grande número de colaboradores devotados a Jesus e eu estou me lembrando de uma coisa aqui do porquê o Paulo queria ir para a Espanha naquela época a Espanha e Portugal eram uma coisa só não tinha essa divisão e a Espanha era considerada como o confim do mundo entendeu? Era o final do mundo. Então, imagina Paulo falar o seguinte, olha, eu vou pregar o Evangelho até o fim do mundo. Então, por isso, ele tinha que ir para a Espanha. E ele foi. (risos) Né? E ele foi. E lá estava ele, no fim do mundo, né? na parte mais ocidental do Império Romano, né? pregando o Evangelho, e já conseguiu votados colaboradores ali na Espanha também, imagina suas atividades apostólicas o Fábio, continuam...
0: só um na, tem, tem uma cidade lá na Galícia que fica bem no extremo é, no extremo ocidental que se chama Finismundo é verdade pode procurar aí que vocês vão encontrar Finismundo ou seja, é... E o objetivo era esse mesmo. E Portugal e Espanha era a mesma coisa, né isso mesmo. É, Tem lembrar. Era o
1: fim do mundo, né? É. Fim do mundo. Finis Mundo, fim do mundo. Então, interessantíssimo, né? E o Paulo chegou lá, e realmente né? era enérgico e resoluto ou não era? <risos> é. Bom, então as suas atividades apostólicas continuavam ativas lá na Espanha, lógico. proporcionais à sua idade ao seu cansaço físico né? mas ele continuava muito ativo e ele continuava com as epístolas da mesma forma, num ritmo menor por causa do seu cansaço da sua idade avançada mas não parou né? e atendendo não, desculpa eu eu vi uma parte errada aqui continuavam atenuadas em virtude do cansaço físico as cartas não, é, não pararam, só diminuíram, né? Mas não se interromperam de todo, atendendo às necessidades da Igreja, das igrejas do Oriente, ou seja, lá da região da Turquia, é, da região da Síria, é, da região de é, Israel. Bom, Timóteo partira da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas o Timóteo, que era daquela região mesmo né? então ele voltou para sua região levando as cartas de Paulo a partir dali da Espanha em torno do apóstolo agrupara-se novo contingente de cooperadores e diligentes e sinceros eu fico imaginando que como que o cristianismo cresceu tão rapidamente assim né? Paulo estava lá e em torno dele já havia um contingente de cooperadores, diligentes e sinceros. Em todos os recantos, Paulo de Tarso ensinava o trabalho e a renúncia. Então, era uma renúncia constante. Ele ensinava a paz de consciência e o culto do bem. Como que você ensina a paz de consciência para alguém, hein, Gente, É só se você a tiver de fato, né? E como que você tem a paz da consciência? Vocês lembram da resposta de Emmanuel? É o dever cumprido. né? Paz de consciência é o dever cumprido. E como que você ensina o culto do bem? Fazendo. né? E como que você ensina a renúncia? Renunciando. E como que você ensina o trabalho? Trabalhando. Então o Paulo era o que ele ensinava. né? ele era o que ele ensinava quando planejava novas viagens na companhia de Luscas ou seja, ele queria descer mais a Espanha né? na direção do Atlântico eis que surge em Tortosa o mensageiro de Simão então ele encontrou com Paulo finalmente o Crescêncio e deu a carta para o Paulo ler então ele leu a carta e não pensou duas vezes resolveu regressar para Roma imediatamente através das linhas afetuosas do velho amigo entreviu a gravidade dos acontecimentos mas o que que me chamou bastante atenção aqui não foi que ele pensou tanto em João mas ele pensou no evangelho porque João necessitava voltar à Ásia era por isso que ele estava indo salvar o João porque o corpo de João, perder João, o é, corpo físico, era grave. Mas era grave não continuar com o Evangelho lá na Ásia. Né? Além disso, João necessitava voltar à Ásia. Não ignorava a influência benéfica que ele exercia também em Jerusalém. Em Éfeso, onde a igreja se compunha de elementos judaicos e gentios... João fora sempre um vulto nobre e exemplar, indene de espírito sectarista. Ou seja, é, ele não tinha espírito de seita. Ele, ele era evangélico n- nos seus atos. Paulo de Tarso passou em revista as necessidades do serviço evangélico entre as comunidades orientais. Ou seja, é por isso que ele foi lá salvar o João. <risos> E concluiu pela urgência do regresso de João, deliberando intervir no assunto sem perda de tempo. A Ásia não pode ficar sem João. Bom, então esse homem enérgico e decidido. A Ásia
0: não pode ficar sem o evangelho, né?
1: Exatamente. É isso mesmo. A a Ásia não pode ficar sem o evangelho. Ampliando, né? Exato. O homem enérgico e decidido. Apesar dos cabelos brancos, mantinha o mesmo ânimo resoluto e firme, elevado que o caracterizava na mocidade distante. Então, Emmanuel fala assim: "Ó, favorecido pela grande movimentação de barcos nos princípios de maio de 64, por quê? Porque estava acabando o inverno, né, e começando estava na primavera e ia começar o verão. Então, começava a a época de navegação né? então favorecido por esse momento no ano de 64 não foi difícil para ele retornar para Roma no porto de Hóstia né, junto dos companheiros chegando em Roma Simão o recebeu enternecido bom logo logo ele já ficou sabendo da situação ficou sabendo da ação do Tigelino né? e João continuava encarcerado apesar dos recursos levados aos tribunais Então, Pedro, né, em significativas confidências, revelou para o companheiro alguns presságios que ele estava tendo. Falou assim, olha Paulo, eu sinto que nós estamos, a partir de agora, entrando num momento desafiador para nós cristãos. Eu vi, numa dessas noites, um quadro singular. Eu vi uma cruz de proporções gigantescas né? E essa cruz parecia envolver com sua sombra Todos nós, os discípulos de Jesus Bom, isso tinha um significado simbólico muito grande né? Ou seja, a cruz de Jesus Estava lançando-se na direção dos discípulos né? A sombra dela já estava chegando a eles A sombra dela como o lado do sofrimento dela, né? não o lado da da elevação que ela traz né? mas o lado do sofrimento dela estava alcançando os discípulos então Paulo entendeu perfeitamente essa mensagem ouviu-o com interesse manifestando-se de inteiro acordo com os seus pressentimentos, ou seja ele também tinha essa convicção de que um momento de sofrimentos estava se desenhando à frente deles bom, então mesmo assim ele falou assim vamos libertar João vamos libertar João e como ele saiu lá de da Espanha era maio né? agora ele já estava aqui no mês de junho e ele desdobrou-se em atividades intensas aí ele foi procurar aquelas pessoas que influenciaram no seu processo na sua soltura, começando por Acácio Domício que era um cego a quem ele curou né, influente político influente em Roma, que se converteu ao Evangelho, ele procurou o Acácio Domício e solicitou a sua intervenção. Mais ainda, né, ele, é, ajudado por amigos eminentes, provo- procurou avistar-se com numerosos áulicos da corte imperial, chegando até a presença de Popéa Sabina, que eh, o Mauro explicou, ou o Marcelo explicou para a gente, que era a segunda esposa de Nero. Essa popeia Sabina também ajudou na liberação, na libertação de Paulo, só que ela tinha uma, um, uma tendência, um quê para o judaísmo, e ela não concordava com o cristianismo, mas ela se admirava eh, da, do caráter, da moral e da retidão da personalidade de Paulo, e por isso o defendia. Né? Bom, então, essa favorita de Nero, né, célebre, ouviu a confidência de Paulo com surpresa. Aquelas revelações, ela, aqui, o Emmanuel está explicando pra gente que ela não não concordava muito, né, com, com a linha, é, cristã né, daquela divindade que o Paulo explicava para ela né, e embora uma inimiga declarada dos cristãos dada a simpatia que mantinha pelo judaísmo, Popeia impressionou-se com a figura ascética, ou seja correta, reta, do apóstolo e com os argumentos de reforço é, ao seu pedido sem ocultar sua admiração, prometeu atendê-lo. Então, veja bem, aqui é a esposa atual do imperador que está prometendo atender a Paulo, apontando desde logo as providências imediatas. Bom, então aqui termina essa minha parte e o Marcos vai continuar para a gente. Certo, Marcos?
4: Bem, amigos... Muito obrigado, vamos então dar sequência à leitura do livro Paulo Estevão. É, e vimos aí nas leituras anteriores que então o apóstolo João se encontrava preso numa condição preocupante e Paulo iria encabeçar juntamente com seus amigos todo o esforço para a libertação de João porque o trabalho dele é imprescindível na na, na Ásia principalmente em Éfeso né? isso já se passava um mês, Paulo então procura ajuda do Acácio Domício né? um simpatizante do cristianismo e pede para que ele intervenha nessa situação da libertação de João, só que ele foi mais além, né? além de, de Acácio Domício Ele procura amigos que possam elevar ou ter os contatos ainda superiores na corte imperial. E ele vai falando com um, falando com outro, ele chega à presença de Popeia, Sabina, que era uma... Uma das favoritas da corte, uma das favoritas inclusive do imperador. Das favoritas no sentido de ela prestava serviços, né? ela era uma, uma prostituta, digamos assim, que, que ficavam ali nas orgias da corte, junto com o alto escalão né? da, 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 da corte imperial. E ele chega até Pompeia Sabina, que não era nem uma, uma, uma cristã. Não era nenhuma simpatizante, pelo contrário, ela ela era mantinha uma simpatia pelo Judaísmo, né? Mas ela, evidente como todos, se impressiona com a figura do Apóstolo Paulo e com os argumentos e os argumentos que ele coloca, as palavras que ele coloca é, no, no, em, em seu pedido, né? E e e sem ocultar admiração, olha só, né, sem a Pompeia ocultar admiração, promete atender Paulo, né, é, e, e, e promete tomar providências imediatas, né, e, 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 e além do mais, prometer a libertar João dentro de três dias. Aí Paulo, evidente, né? fica muito contente com isso, volta à comunidade e dá ciência aos irmãos que dessa entrevista que tivera com a a apopeia Sabina, favorita de Nero. E terminada a exposição, notou, surpreso, que alguns companheiros reprovaram essa iniciativa. né? Ele ele viu que os companheiros alegavam, né, eles alegavam, perdão, que não era louvável dirigir-se a uma cortesã, como como diz aqui Emmanuel, cortesã dissoluta, né? para fazer um um pedido desses. né? Ou seja, ligar os cristãos a uma uma cortesã, né? a uma pessoa de baixa moral, digamos assim, dessa forma. né? Porque, notadamente, a Popeia era uma uma mulher é, de, de vida dissoluta. Né? Então, ela ficava ali nas orgias do Palatino, né? caracterizava por luxúria escandalosa. Né? Então, eles falam, Pô, seria razoável pedir proteção para os discípulos de Jesus por uma mulher dessa. Né? É, Paulo, evidente, como sempre, aceita essas argu- ar- arguições, essas... essas essas palavras ou essa palavra ao, ao contrário essa, é, a, essas argumentações né é, com muita paciência e diz respeito e acato a vossa opinião mas era importante libertar Paulo isso era preciso né? necessitasse o é que necessitasse o importante era 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 libertar Paulo se fosse comigo ele até fala, se fosse eu o prisioneiro, né, nem estaria preocupado com isso, porque eu já estou velho, já estou desgastado pelo tempo, ao quebrado, como diz aqui, né? mas João não. João é jovem, é forte, é dedicado. Né? O cristianismo na Ásia precisa muito dele. Né? É indispensável a presença dele na, na Ásia, até que sejam Outros outros trabalhadores sejam chamados à semeadura né, divina. Olha, até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura para substituir João, né, ele precisa estar lá trabalhando. E e ele continua, com com referências às suas dúvidas, porém, cumpre-me aduzir um argumento que requer ponderação aí ele entra né, com seus argumentos né? ele começa assim por que vocês consideram imprópria uma solicitação para Pompeia Sabina né? vocês teriam a mesma ideia se eu me dirigisse a Tigelino ou ao próprio imperador Né? seria diferente Não serão eles vítimas da mesma prostituição né, que estigmatiza as favoritas de sua corte? Ou seja, as favoritas da corte, elas estão ali porque algo as fez assim, as criou assim. né? Aí ele continua, "Se, se eu fosse a um militar embriagado do Palatino, as providências imprescindíveis à libertação do companheiro seriam aplausíveis, é, meu gesto, sem restrições? Ele volta a lição, irmãos. É indispensável compreender que a derrota, moral da mulher, quase sempre vem da prostituição do homem. Então todos estão no mesmo barco então ele, não me por ter ido a ela, se eu fosse para alguns da corte, todos estão envolvidos na mesma orgia não a condene né, apenas né? É, concordo que a mulher apopeia não é a figura mais conveniente ao feito em virtude das inquietações da sua vida é, ele concorda né? mas ele vai assim, outra lição que ele dá né é, procurei valer-me de semelhantes recursos, recordando a exortação do mestre, na qual recomenda ao homem granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Iniquidade, exatamente. Granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Ou seja, ir aonde aqueles necessitam aqueles que estão sofrendo ao contrário da moral ou ao contrário da religião, esses precisam de ajuda, esses são os mortos que, que digamos assim, aqui está, escreve aqui, mortos entre parênteses, o nosso querido Emmanuel. né? Então, o mestre pede... Para que, para que ajudemos aqueles que estão necessitados. Ajudemos com que? Com palavras. E provavelmente Paulo tocou o coração de Popeia Sabina. Só a presença de Paulo provavelmente já deva ter tocado no coração de Popeia Sabina para que ela é, repense a sua vida ou para que ela possa mudar a sua condição as elucidações de Paulo espalhou grande calma no recinto depois de tudo isso né? então Paulo fez os amigos enxergarem que que, primeiro de uma lição né? que devemos também ir ou que os cristãos devem considerar todos como irmãos independente da colocação e de que, de que situação moral está um e o outro. Bom, enfim, a promessa não falhava. Em três dias, João, o filho de Zebedeu, já estava livre. Olha como Popéia é, era... Poderosa, né? Popeia Sabina era poderosa. João estava batidíssimo, os maus tratos e a contemplação, afinal ele deve ter ficado alguns meses presos, né? terríveis do cárcere, haviam mergulhado o espírito em perplexidade dolorosa. Pedro alegrou-se muito, mas o ex-cabino atento, à atenção e o ambiente sugeriu o regresso de João. A Ásia, sem perda de tempo, a igreja de Éfeso esperava-o. Jerusalém devia contar com sua colaboração desinteressada e amiga. Agora vamos ver as sequências deste livro no próximo programa. Então, João voltando a Éfeso para a continuação dos seus trabalhos. Muito obrigado, amigos. Fiquem com Deus.
0: Bem, então, após as considerações aqui do do nosso querido Marcos, nós encerramos o nosso estudo de hoje e retornaremos na próxima semana, infelizmente próximos de terminar essa obra tão valiosa e tão cara aos nossos corações. Um abraço a todos e, da nossa parte, desejamos que o estudo de hoje possa contribuir para a iluminação de cada um de nós, uma vez que os estudos do Evangelho ou derivados do Evangelho são válidos para qualquer local, tempo e circunstância em que nos encontremos. Um grande abraço a todos.